0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier mit Nadine und mir, Stefan. Hallo zusammen. Äh,
1: hallo, meinst du mich auch mit zusammen, ja? ja
0: ne? natürlich, natürlich. <lacht> äh, wir sind jetzt richtig aus der Sommerpause zurück. Die andere Folge ja. war ja ein bisschen vorbereitet. Deswegen wird das jetzt auch hier wieder so ein bisschen äh, reinfühlen. Also ich, ich glaube, ja, ne? wir, wir, wir gucken mal, wie es läuft. Und äh, wird bestimmt grandios, wie immer. Ähm, Aber
1: fühlt es sich für dich auch jetzt irgendwie wieder ein bisschen ähm, motivierter? Es ist es ist nicht richtig? Aber ich fühle ja, mich ist irgendwie so locker frisch. flockig. Man, ist, ja, man ne? ist wieder
0: frisch im Kopf einigermaßen. Und ja. äh, ich, ich bin auch sehr aufgedreht, glaube ich, heute. Ich habe sehr, sehr viel Koffein in mir.
1: Oh, ich dachte, du, du wolltest ab ja, weiß ich nicht zwölf oder so keinen Kaffee mehr trinken. Oder wie war das noch?
0: Ey, heute, ganz schlimm. Heute, <lacht> ich habe heute Morgen Espresso getrunken, um zwölf Uhr einen halben Liter Kaffee und danach <lacht> einen Liter Eistee. Und was mich aber wirklich wach macht, ist so, hier kennst du dieses Eukalyptusöl, äh, dass man sich auf die Kleidung träufelt und dann Mhm. die Nase frei gemacht Mhm. wird? Ich habe gar nicht eine, eine zue Nase, aber ich mag das sehr gerne zum Riechen. Und mm. ähm, da hatte ich jetzt das Problem, dass ich da mit meiner Hand rangekommen bin und dann, mir dann irgendwie durchs Gesicht gestrichen habe. Und das <lacht> macht ja richtig wachbar. Also, Echt? Ich glaube, das sollte man nicht auf die Haut, an der Haut haben. Vor allem nicht im Gesicht. Weil das ist so, okay, So du hast das Gefühl, dein ganzes Gesicht <lacht> strömt so ein bisschen nach hinten und wird gestrafft mhm. und in deine Augen, das, kann, das ist nicht gut. Ich kann es nicht empfehlen, aber, aber ich bin wach.
1: Aber das, du schreibst ja, deine Augen sind auch wirklich sehr wach, muss ich gerade sagen. <lacht> Aber du schreibst doch jetzt noch an der Hausarbeit oder so. Also eigentlich ist das doch die richtige Methode jetzt.
0: Ja, da habe ich ja noch nicht angefangen. ne? Das mache also. ich ja jetzt erst. Äh, ja. ja,
1: aber dann reibt dir das doch jeden Tag ins Gesicht. Ich denke, dann läuft das.
0: Ja, nee, nee, ich nee. glaube, das kann es nicht sein. Das, mhm. äh, wenn man jetzt zu solchen Mitteln <lacht> greifen muss, dann schreibt man lieber eine <lacht> Mail, ob man das nicht verschieben könnte.
1: Bevor wir jetzt die ganze Aufmerksamkeit verlieren mit unserem Gesöhre, Fangen wir mal mit was Spannendem an. Wir haben nämlich äh, eine kleine Ankündigung wieder. Ähm, Und zwar veranstalten wir ein Gewinnspiel. Das habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen. Da ist nämlich der erste Beitrag dazu schon online gegangen. Wir beginnen ja bald mit dem vierten Buch. Also nächste Woche kommt ja die Filmfolge und danach kommt schon das erste Kapitel vom vierten Buch. Und weil ich ja immer so von den Schmuckausgaben schwärme und euch ja doch irgendwie nie die Bilder zeige, obwohl ich mir das fest vornehme und jedes Mal denke, ich schaffe das, haben wir uns überlegt, würde wir gerne die vierte Schmuckausgabe verlosen. Wie genau das Gewinnspiel funktioniert, also so ganz genau mit Teilnahmebedingungen, das könnt ihr definitiv auf Instagram nachlesen und natürlich auch die Teilnahmebedingungen auf, unseren Webse- äh, auf unserer Website nachschauen. Aber jetzt so ganz kurz gefasst geht es darum, dass ihr uns mit kreativen Arbeiten überrascht auf Instagram und die dann dort postet. Die Arbeiten sollten mit dem dritten Buch zu tun haben, aber ansonsten ist euch das freigestellt. Wichtig ist, dass ihr den Hashtag Butterbier-Gewinnspiel benutzt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr uns da auch gerne drauf verlinken und natürlich solltet ihr uns folgen. Ja, und Wir sind schon ganz gespannt, was da so bei rumkommt und hoffen auf einen glücklichen Gewinner, eine glückliche Gewinnerin, oder?
0: Ja, natürlich. Und wir hoffen natürlich auch vor allem, dass ihr auch ein bisschen Spaß dabei habt, euch jetzt hier kreativ nochmal auszutoben. Zum dritten Buch. Wir können natürlich auch ein bisschen Bezug auf unseren Podcast dabei reinnehmen. Ist aber jetzt auch nicht das Hauptkriterium. Also das ist ja euch freigestellt. Ihr seid da, ihr seid die kreativen Köpfe und wir sind nur die Leute, die dann entscheiden, was uns gefällt und was nicht.
1: <lacht> genau. So, das war's dann auch schon zu unserem Gewinnspiel. Ähm, dann Machen wir, Gott, Ankündigung ohne Ende. Machen wir noch mal ganz kurz auf den Filmabend aufmerksam. Das genau, ist, äh, der am
0: 29. um 19 Uhr, 29.8 mhm. 19 Uhr auf unserem Discord-Kanal. Der Link dazu ist natürlich auch wieder in der Beschreibung von dieser Folge. Und da werden wir gleichzeitig dann um 19 Uhr den Film starten. Also es ist gut, wenn ihr ein bisschen vorher da seid. Und dann werden wir, während wir diesen Film gucken, miteinander über das Geschehene schreiben und uns ein bisschen austauschen. Vielleicht haben ja danach auch noch ein paar Leute Lust, im Discord, im Sprachkanal miteinander zu reden. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Und wenn euch das noch nicht Anreiz genug ist, auf unseren Discord-Kanal zu kommen, findet (lacht) natürlich auch die Hausmeisterschaft statt, die jetzt in den letzten Zügen ist von der zweiten. Wurde mir vorhin aufs Ohr gegeben. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Muss ich Ich ehrlicherweise sagen. Aber äh, da da könnt ihr, es ist ja ideal jetzt für euch, wenn ihr jetzt Hm. neu auf den Discord kommen wollt, weil dann könnt ihr euch da in euer Haus auch noch sehr gut einbringen, um dann in der nächsten Staffel oder im nächsten, ja, weiß ich gar nicht, wie nennt man das, in der nächsten Hausmeisterschaft dann äh, den Pokal in eure Farben zu hüllen.
1: Wunderbar, das hast du aber schön gesagt. Ja, danke. Ähm, Ja, wirklich. So, und ich würde sagen, Gott, ich glaube, das war es an Ankündigungen. Dann fangen wir jetzt auch auch mal mit dem Kapitel an. Wir
0: wir können auch kurz sagen, dass ihr uns gerne bei Sadie unterstützen könnt. Aber ja, dann fangen wir an. Das können wir auch am Ende
1: nochmal sagen. So, wir sind jetzt nämlich beim allerletzten Kapitel des dritten Buches. Ich kann das gar nicht glauben, dass das so schnell ging. Das ist Kapitel 22 und das Kapitel heißt noch einmal Eulenpost. Und es passiert ja doch ein bisschen mehr, als du erwartet hast. Du hast ja gedacht, dass die quasi nur nach Hause fahren, so in etwa. Ne?
0: Ja, ich, ich finde jetzt nicht, dass sich so viel anderes getan hat, als sie <lacht> fahren nur nach Hause.
1: Es sind zumindest ein paar mehr Seiten, als nur die Zugfahrt. Ja, und es,
0: es wird einfach nur sehr, sehr lange beschrieben, bis sie dann endlich im Zug sitzen und nach Hause fahren.
1: Ja, aber ich finde das eigentlich ganz wichtig, was so passiert. Ich finde auch, das gibt äh, einigen Figuren wieder ein bisschen mehr Tiefe. (lacht) Wo wo Tiefe fehlt, ist ja, wir fangen mal mit dem Kapitel an. Wir
0: fangen fangen von vorne an. Ich glaube, das ist die beste beste Art und Weise.
1: Es beginnt ja damit, dass Harry und Hermine versuchen, zum ähm, Krankenflügel zurückzugelangen. Also auch rechtzeitig. Hermine ist deswegen ganz aufgelöst. Und Harry möchte herausfinden, was denn passiert, wenn sie nicht rechtzeitig am Krankenflügel wieder ankommen. Und Dumbledore dann sie nicht einschließt in dem Krankenflügel. Und das ist natürlich richtig schlau gelöst, dass Eben nicht aufgeklärt wird, was passiert, weil Hermine sagt: Oh Gott, da möchte ich gar nicht dran denken. Und ich würde sehr gerne wissen, was dann passiert. Ich möchte es wirklich gerne wissen. Ich kann es mir nicht ganz ausmalen und das wird auch nie aufgeklärt. Also, man weiß es einfach ja, nicht. Aber ich ist würde doch gerne.
0: Easy, oder?
1: Ja, sie sind dann halt nicht drin, aber sie was hat das nicht für Auswirkungen? Ja, aber sie
0: sind dann halt draußen. So. Ja. Sie sind dann vorm Krank. Also, das ja. ist ja ist überhaupt kein Worst Case. Also nee. Okay. Wenn die halt außerhalb vom Krankenflügel gesehen werden, könnte man sagen, okay, ihr habt äh, Sirius befreit. Das wäre das Ding, was jetzt Snape mhm. oder Fudge ihnen, äh, f- ja vorwerfen könnte. Aber, Aber wenn die jetzt einfach nur bei Dumbledore draußen sind, mit dem dann irgendwie sich unterhalten, dann könnte der ja sagen, ja, ich bin mit dir noch mal kurz hier um die Ecke gegangen, um mit denen frische Luft <lacht> schnappen zu ja. gehen, eine zu und rauchen, zusammen zu dritt <lacht> und genau. dann fertig.
1: Und Hermine könnte das ja sagen, aber so wie sie das ja darstellt, hört sich das ja an, als würde etwas Schlimmes, Magisches passieren.
0: Aber glaube ich nicht dran.
1: Ich, ich, ich habe keine Erklärung, Sinn. was.
0: Das macht gar würde, keinen Sinn, dass da nee, jetzt irgendwie oder? was Schlimmes passieren soll. Nee, ja. weil sie, sie sind dann ja auch nicht, sie werden ja auch nicht irgendwie wieder in ihre Betten teleportiert, wo sie dann äh, die, die Zeitreise gemacht haben, sondern sie gehen einfach ins Bett und dann ist gut. So, hm. sie, sie warten ja, bis sie verschwinden und dann gehen sie ins Bett. Und ja. das ist ja, also das passiert ja überhaupt nichts Schlimmes.
1: Nee, wahrscheinlich. Aber vielleicht haben da ja andere Leute andere Theorien zu. Deswegen, ähm, wenn ihr das hört, irgendwann werde ich wahrscheinlich auf Instagram mal nachfragen, was ihr denkt, was dann passiert. Weil ich habe keine Erklärung. Stefan hat auch keine, beziehungsweise er ist äh, auf jeden Fall der Meinung, das ist irgendwie Quatsch. <lacht> ja. Aber gut, sie sie schaffen das dann, ja, also sie gelangen dann zu Dumbledore, der sich freut und, das habe ich immer schon gedacht, für Dumbledore ist das ja super, also die Person, die nicht in der Zeit reist und sich ja im Prinzip nur umdrehen muss, um dann zu erfahren, was passiert, ist ja in der besten Position überhaupt, oder? Weil die weiß ja dann die muss ja gar nicht neugierig sein, sie weiß ja sofort, was passiert. Finde ich genial. Ich wäre in dem Moment gerne Dumbledore.
0: Ja, delegieren ist ja immer ganz schön, ne? Wenn man, mhm. wenn man selbst nichts machen muss <lacht> und direkt auch noch Ergebnisse bekommt, ist ja doch perfekt.
1: Ja, finde ich auch. Eine kleine Heldin ist für mich Madame Pomfrey, die ja ganz schön sauer reagiert und halt wirklich immer so das Wohlergehen der Schülerinnen oder der Verletzten, der Kranken im, im Sinn hat. Das finde ich Finde ich nett. Ich finde, das ist ein wiederkehrendes ja, Ding, ne?
0: schon. Aber es ist auch ein bisschen übertrieben an manchen Stellen, oder nicht? So ein bisschen zu überbehütet.
1: Ich glaube, das muss sein. Ich, ähm, sonst, glaube ich, würde sie dort keiner ernst nehmen. Und ich glaube, die muss sich da schon durchsetzen. Ja, also ich glaube, es ist nicht nur zwingend ähm, dieses Behütende, sondern auch, ich, hier, ist, hier ist auch ein bisschen Zucht drin, und dann mhm. muss jetzt auch so laufen, wie ich das möchte. Und dann nimmt man sie halt auch ernst, ne?
0: Ja, kann sein. Das, äh, so habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte jetzt nur so, aus, gerade aus Kindersicht, äh, ist es ja immer schon in der Krankenstation sehr, sehr streng. Und äh, auch strenger als überall sonst im Schloss. Also das ist ja wirklich das Einzige, ja, wo die wirklich... Ja, auf die Erwachsenen hören. Ist das so? weil Oder unter Aufsicht sind? Weil sonst ist es ja überhaupt nicht der Fall. Mm,
1: ja, Ich meine, McGonagall
0: war dreimal bisher in ihrem Leben in diesem äh, Gryffindor-Raum als erwachsene Person.
1: Die sind schon alle auf sich alleine gestellt. Ne? Die werden zur Selbstständigkeit erzogen.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob die so richtig <lacht> dazu erzogen werden. Ähm, hier und da hätte mal eine Aufsicht, glaube ich, auch ganz gut den Kindern Aber ja.
1: Hm. Was dann passiert, ist so ein ganz schlimmer Moment, finde ich, irgendwie.
0: Ja. Ja, denn äh, man hört es schon aus der, aus der Ferne grummeln und immer lauter werden. Es ist jetzt ja, also sie wissen ja auch, was passiert ist, nämlich dass, äh, dass Sirius halt frei ist oder weg ist zumindest. Und gerade Snape riecht das natürlich tierisch auf und der wird ja auch immer lauter und äh, man hört es. Und er ist halt richtig wütend, beschuldigt natürlich auch Harry und Hermine, dass sie damit was zu tun haben, kann es sich jetzt auch gar nicht so richtig erklären, was sie damit gemacht haben, aber er weiß es halt, wir wissen ja auch, dass er recht hat, aber Mhm. alle tun jetzt so und gerade auch Dumbledore tut so. Als ob Snape hier jetzt ein bisschen auch seine Rolle übertreibt und äh, da irgendwie sich an Strohhelm klammert, die überhaupt nicht da sind. Was ich sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schlimm finde. Und das, das tut mir richtig leid für Snape. Ja,
1: mir auch. Finde ich auch ganz furchtbar, weil er hat ja er hat ja genau genommen, nichts falsch gemacht, nee. also vom Anfang bis Ende nicht, also natürlich war er manchmal sehr emotional und irgendwie passgetrieben. ich kann es nicht sagen, aber aus seiner Position heraus ja sowieso, hat er nichts falsch gemacht und er hat ja auch im Prinzip nichts falsch gemacht, indem er gesagt hat, ähm, Sirius Black ist ein Verbrecher und ein Mörder und der sollte eingesperrt ja. werden oder okay, den Dementoren vorgeführt, da hatten wir es ja schon mal drüber, das ist jetzt nicht so meine Art, äh, mit sowas umzugehen, aber im Prinzip, ja, lag er ja mit seiner Einschätzung theoretisch nicht falsch. Und umso schlimmer ist das. Wenn er wüsste, was eigentlich los wäre, ähm, dann wäre es natürlich was anderes. Aber so, ja, ja, und er hat ja auch schon den Ruhm, im ersten Moment bekommen. Jetzt wird ihm wieder alles weggenommen. Sein ja, Erzrival das ist ja nicht mal das irgendwie. Schlimmste,
0: finde ich. Ich finde, das Schlimmste ist wirklich, dass Dumbledore dann mhm. auch noch mal Snape eigentlich erklärt, wie Harry und Hermine das gemacht haben. Weil er sagt dann, das habe ich mir rausgeschrieben, wenn sie nicht behaupten wollen, dass Harry und Hermine an zwei Orten zugleich sein können. Und das finde ich ziemlich arrogant und riskant von Dumbledore. Weil mhm. wahrscheinlich weiß Snape ja sogar über den Zeitumkehrer Bescheid und auch, dass Hermine einen hat, weil sonst wäre das ja mit den ganzen Kursen ähm, vielleicht Mhm. nicht machbar. Vielleicht wissen das aber auch nur McGonagall und Dumbledore. Ja,
1: muss ja eigentlich, sonst
0: Sonst? Ja, oder ne? äh, Snape ist halt gerade so in Rage, dass er überhaupt nicht dran denkt, weil, äh, oder ich kenne das zumindest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne das, wenn man halt so gerade so fokussiert auf ein Thema ist und dann jemand mit so einem Spruch kommt, denn, dann achtet man da jetzt nicht unbedingt drauf, ob das überhaupt möglich sein könnte.
1: Ja. Ich ich finde es
0: einfach fies, das jetzt hier Snape so unter die Nase zu reiben, wie sie es gemacht haben. Das ist so, guck mal, wie dumm du bist. Wir sind ja so viel schlauer als du.
1: Ja, ich glaube glaube nicht, dass er das weiß. Ich glaube, dann hätte Dumbledore das nicht gesagt, weil, Mhm. ähm, weil dann ja nun mal auch die Gefahr besteht, dass da so ein richtiger schlimmer Vertrauensbruch zwischen den beiden ist, wobei ich die Situation auch schon schwierig finde. Ähm, Ich glaube nicht, dass er das weiß.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber
1: aber nichtsdestotrotz ähm, müsste da eigentlich jemand sein, der diesen hochemotionalen Mensch abholt. Also so oder so, ob er das jetzt weiß oder nicht. Ähm, Die Art und Weise ist ist schon echt schwierig. Und ähm, vor allem, weil Dumbledore ja kurz später dann auch fatsch erklärt, was mit ihm los ist. Also, er, er weiß ja auch, wie es, oder er kann ja offensichtlich nachvollziehen, wie es ähm, Snape geht. Also, mhm. er hat ja schon eigentlich das Mitgefühl, aber vielleicht muss er auch vor Fatsch so die Rolle spielen. Ich weiß es nicht, aber es ist schon irgendwie komisch.
0: Ja, aber auch Fatsch könnte doch wissen, dass da irgendwie ein Zeitumkehr, obwohl wahrscheinlich nicht. Vielleicht nee, ist das glaub, so Fudge ein Unterministerium-Ding. Mhm. Okay. Ja,
1: und, und dann müsste Fatsch ja auch. Also traust du das diesen Kindern zu? Er hat ihn ja auch, er hat ihn ja zum Beispiel vorher schon nicht geglaubt, weil es irgendwie Kinder sind und weil die gerade verletzt waren. Und und Kinder sind nun mal auch ähm, im Schnitt, denke ich, leichter zu manipulieren als Erwachsene. Also also ich glaube, ähm, dass er ihnen das auch gar nicht zutrauen würde, diesen Masterplan durchzuführen. Und ähm, dann müsste er vielleicht wieder vermuten, dass sie Hilfe haben. Traut er das Dumbledore zu? Ja,
0: aber Dumbledore, also... Dann würde ich das ja auf jeden Fall zutrauen. Aber
1: äh, nicht, nicht was, ähm, was die Intelligenz betrifft, nee, sondern... Nee,
0: sondern das durchzuziehen, oder? Ja, und
1: dass er, da, ja und einen Verbrecher rauszulassen, weil ja. offiziell ist Sirius ja immer noch der Mörder. Das heißt, Fatsch müsste Dumbledore zutrauen, einen Mörder freizulassen. Und das weiß ich nicht. Ich glaube Doch. auch, dass Fatsch das nicht ganz greifen könnte, alles.
0: Das kann gut sein, ja. Da kennst ja. du ihn vielleicht auch ein bisschen besser als ich.
1: Persönlich leider nicht, aber... <lacht>
0: Ja, Ron ja. wacht dann auch auf, dem wird dann noch mal kurz alles erklärt. Alles ein bisschen mhm. langweilig. Am nächsten Tag sind die auch schon wieder frei. Ja, entspannt sich so ein bisschen am Seeufer. Draußen mhm. schönes Wetter, pipapo. Hagrid Wie kommt vorbei. Wie
1: schön sein?
0: Genau. Ja, ja, doch, das hätte ich jetzt auch eigentlich gerne. Ja, <lacht> ja Hagrid Schade. kommt vorbei. Wahrscheinlich einen leichten Kater noch vom Vortag. Da hat es ja noch gut, äh, sich gut gehen lassen in Hogsmeade, in den drei Besen. Und äh, ja, Schnabel ist halt frei, findet er ganz toll, dass Sirius jetzt ges- äh, ja, frei gelassen worden ist, findet er ihn jetzt nicht ganz so gut, aber interessiert ihn jetzt auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl und äh, ist einfach froh. Klappert dann aber auch heraus, dass Snape wohl den Slytherins beim Frühstück erzählt haben muss, dass äh, Lupin ein Werwolf sei. Und er deswegen gekündigt hat, beziehungsweise Hogwarts verlassen wird. Und das auch Mhm. heute und zwar gerade eigentlich. In diesem Moment packt er seine Sachen. Und das sieht natürlich Harry dann auch als Anlass, dann noch mal vorbeizuschneiden.
1: Mhm. Und der wichtige Punkt daran ist ja, oder ein wichtiger Punkt daran ist ja, dass Snape das ausgeplaudert hat, Mhm. aus Versehen. Und einerseits tut mir Snape ja wirklich ganz doll leid, Und ich glaube, dass viele Menschen, dass ein Großteil der Menschen auch aus Rache manchmal Dinge tut. Andererseits ist es so, dass dieses Werwolf-Dasein, das steht im Prinzip für stigmatisierte Krankheiten, wie zum Beispiel HIV.
0: Da meintest du ja schon mal.
1: Ja, und vor allem, wenn man das so im Hinterkopf behält, ist das natürlich...
0: Ja, ist direkt so, dem wird jetzt alles hiermit gerade verbaut. Ne? Also ja. das ist ja so ein... Ja, es ist einfach... Es ist nicht nett. Es ist... Äh ja, aber ich finde dafür dann umso schöner eigentlich wie Lupin dann die Geschichte dann aus seiner Perspektive nochmal erzählt und da jetzt nicht irgendwie Snape nochmal eins reinwirkt oder so, als Harry mit ihm darüber redet, sondern äh, Lupin ist hier einfach die äh, ja, die größere Person und äh, sagt dann so, ja, der muss es halt ausgeplaudert haben, muss versehen und streut er jetzt auch nicht nochmal Benzin ins Feuer, äh, weil Harry findet das natürlich beschissen und äh, es geht halt ja, auch schon fast ein Freund, eigentlich mit Lupin jetzt aus Hogwarts hinaus. ist ein
1: Mentor, ne? Ja, Irgendwie. genau. Ja, und ähm, das, das sage ich jetzt schon mal, weil Lupin nun mal gleich geht. Ich finde, er ist ähm, eine richtig gute Buchfigur, weil er beinahe perfekt ist. Also er ist unglaublich freundlich und empathisch und er geht mit seinen Schülerinnen ganz toll um. Aber dass ihm dann trotzdem diese Unsicherheit zugeschrieben wird. Das finde ich richtig gut. Und auch die Schwäche im Sinne von Welche Unsicherheit denn? ähm, Was was ihn als Mensch betrifft, weil er ja in seinem Leben immer ausgegrenzt wurde Ah, und viele Hm. Schwierigkeiten hatte. Und dadurch ist er ja furchtbar unsicher, also was das halt betrifft. Ähm, Und dadurch hatte er dann ja auch diese ich nenne es jetzt mal diese Schwäche oder diesen Fehler, dass er eben nicht mit Dumbledore über Sirius Black gesprochen hat und dass er ein Animagus ist und wie er vielleicht ins Schloss hätte reinkommen können. Das hat er ja verschwiegen aus Angst. So Und deswegen finde ich, ist Lupin so ein richtig runder Charakter, weil er eigentlich ein sehr gutes Herz hat und ja theoretisch der perfekte Mensch sein könnte, aber eben doch diese ähm, menschlichen Schwächen hat. Also ich der Charakter ist ziemlich gut.
0: Ja, das, das fehlte mir ja bei, bei Harry, vor allem am Anfang. So, mm. der war ja zu perfekt.
1: Ja, der war einfach lieb, ne?
0: Nee, er war einfach zu perfekt. Das. Äh, <lacht> ja, jetzt ist er perfekt, aber nicht lieb. Das Mit Abtasse. So. Ja.
1: <lacht> ja, ich bin mal, oh, ich bin so gespannt. Naja, egal, das äh, kommt alles noch. Ähm, was ich an Lupin jetzt ganz toll finde, ist, dass er... Ähm, dass er jetzt auch noch mal so ein bisschen Privates von, von James eben erzählt ähm, und da auch noch mal ein Bild zeichnet. Das ist natürlich für ein Kind wie Harry, das ja nun mal sein, seine Eltern nie kennengelernt hat, äh, finde ich ganz wichtig und ganz schön. ohne dass Es es ist ja auch nicht überemotional. Ich finde, der macht das richtig, richtig nett. Und weil wir ja jetzt gerade intensiv über Lupin sprechen, werde ich dir und wahrscheinlich nur dir und nicht den Menschen, die uns auf Instagram folgen, das Bild aus der illustrierten Version von Lupin zeigen und ich muss sagen, ich habe ihn mir immer genauso so vorgestellt. Das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Also da, da sind so schöne, viele Details drauf. Und er sieht einfach original so aus, wie ich das in meinem Kopf hatte als Kind. Und ich bin so gespannt, was du zum Film sagen wirst und zum Film Lupin.
0: Ja, den habe ich ja so ein bisschen durch unsere Instagram-Postern auch schon kennengelernt, mhm. den Film Lupin. Bin ich auch gespannt. Mal gucken. Mhm. Ja, er, er hat dann natürlich auch ein kleines Abschiedsgeschenk für Harry. Und zwar hat er den Tarnumhang aus der heulenden Hütte noch mal rausgeholt. Und auch die Karte des Rumtreibers braucht er ja jetzt im Exil nicht so wirklich. Und dann lässt das mal auf dem Tisch liegen. Und Harry kann sich überlegen, ob er es jetzt einpackt oder halt auch nicht. Ähm, ist, ist schon irgendwie auch ganz nett, weil das sind ja auch zwei... Vor allem in der Kombination sehr, sehr wertvolle äh, Gegenstände, die Mhm. Harry ja eigentlich zu einer sehr mächtigen Person in den nächsten Büchern machen könnte und auch machen werden. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Die letzten Worte sind dann auch im Grunde genommen so, dass man sich wieder trifft. Und das ist ja eigentlich dann auch schon ein Versprechen, dass wir Lupin noch mal irgendwann wiedersehen werden. Und äh, ja, bin gespannt, wie das sich dann entwickeln wird zwischen den beiden noch.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt entwickelt sich ja erstmal nichts, weil er möchte aufbrechen. Ähm, es kommt ja noch kurz Dumbledore dazu und man hat das Gefühl, dass, oder Harry hat das Gefühl, dass Lupin jetzt einfach, einfach nur noch eigentlich weg möchte.
0: Ja, man kennt es ja. Ne?
1: Ja, wenn wenn man weiß, jetzt ist es auch vorbei, dann möchte man auch gehen. Also dieses rauszögern.
0: Das naja.
1: ist, äh, ja. Und dann, und da merkt man wieder, dass Dumbledore nun mal auch sehr einfühlsam sein kann, kommt ein ganz Tolles Gespräch zwischen den beiden.
0: Das ist jetzt dieses obligatorische letzte Kapitel, nochmal kurz Gespräch zwischen Dumbledore und Harry äh, Szenen-Dings. Also das hatten wir ja jetzt auch schon (lacht) dreimal. Wahrscheinlich nicht immer im letzten Kapitel. Aber ich glaube, in jedem Buch gibt es jetzt bisher diese Szene, wo die noch mal kurz übers Leben reden und Dumbledore noch mal ein paar Weisheiten exklusiv nur für Harry rausgibt. <lacht> und ich frage mich wirklich, ob die anderen Kinder ja auch so eine Beziehung zu, zu Dumbledore haben, wo der dann den noch mal Lebensweisheiten gibt. Weil wir haben jetzt zum Beispiel ja mit Lupin gehört, dass das auch schon so ein Ding war. Mit Snape war das auch schon so ein Ding mit Dumbledore. Und jetzt aber auch mit Harry. Und äh, das, sind das einfach nur die besonderen Kinder, weil die irgendwie ein bisschen anders sind als die anderen? Oder ist das so eine, so eine Masche, die Dumbledore jetzt bei allen Schülerinnen irgendwie durchziehen möchte?
1: Ich glaube, dass das, was ich sag mal, was Natürliches ist. Ich denke da gerne an einen ehemaligen Lehrer von mir zurück, der auch ähm, zu allen immer freundlich war und auch für alle immer ein offenes Ohr hatte. Mit manchen, wow, mit manchen Leuten verbindet einen ja aber irgendwie. Ja, ja, mehr hört sich so bescheuert an. Aber äh, mit manchen Leuten klickt es einfach mehr und ich glaube, der hatte. Ja, und ähm, also bei mir war das, da war ich schon was älter und ich glaube, er hatte einfach SchülerInnen, da hat er. Ja, wie soll ich das sagen? Das war schon fast ähm, keine freundschaftliche Bahn, aber wie so ein guter Onkel, der nochmal aufpasst, der nochmal gute Tipps gibt, der einfach mehr von von einem mitbekommen hat. Also ich war immer sehr, äh, schon immer sehr offen, was meine Emotionen betrifft und äh, dementsprechend hat man, glaube ich, immer recht viel von mir mitbekommen. Und ich glaube, dass das normal ist. Ich glaube auch nicht, dass alle SchülerInnen das wollen. Und dann gibt es welche, die die finden das cool, die mögen das vielleicht, wenn sie eben einen Mentor, eine Mentorin haben. Und ich glaube, so ist das bei Dumbledore auch. Und ich glaube, egal, welches Kind dort ähm, schwerwiegende Probleme hätte und zu ihm kommen würde, er würde da immer zuhören, und auch einen guten Rat geben. Ich glaube, dass viele Kinder aber eher vielleicht zu ihren HauslehrerInnen gehen würden oder zu anderen LehrerInnen, bevor sie zu Dumbledore gehen, weil sie ja zu denen mehr Kontakt haben, weil die die nun mal jede Woche sehen im Unterricht. Oder vielleicht auch zu den ähm, VertrauensschülerInnen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass er vor allem Kinder stark im Blick hat, die es vielleicht nicht ganz so leicht haben. Ähm, Und da werden uns vielleicht noch andere irgendwann mal über den Weg laufen. Oh, und da werde ich viel zu sagen.
0: Ich, ich rieche ein bisschen Neville in der Luft liegen.
1: Nee, nur, weil ich, nur weil ich den mag, meinst du?
0: Nee, auch weil äh, der, der es ja auch nicht so unbedingt leicht hatte. Und das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Mm. Ich sag's nicht. Nee, wir werden's auch sehen. Äh, ja, <lacht> sie, sie reden jetzt erstmal generell über die Geschehnisse der letzten Nacht oder der, doch, der letzten Nacht. Ja. Und ähm, genau, äh, es kommt dann auch heraus, dass äh, wenn man einen Zauberer vor dem Tode bewahrt, dass dann ein ja, besonderes Band zwischen diesen Zauberern geknüpft wurde, weil äh, Harry ja sich so ein bisschen Vorwürfe macht, dass er Peter Pettigrew äh, ja, verschont hat. Ähm, und ja, wird das jetzt hier nochmal erklärt. Und da bin ich auch gespannt, was das auf sich hat, weil das bedeutet dann nämlich ja auch, dass Snape und James ein besonderes Band hatten, ähm, weil Sna- äh, James ja auch Snape vor dem Tode bewahrt hat, als äh, äh, sie als diesen Streich gemacht hat, äh, oder Sirius diesen Streich Snape spielen wollte und Snape zu Lupin in die heulende Hütte äh, hat laufen lassen. Da hat er ihn ja nochmal gerade rausgeholt und so ja auch vor dem Tode bewahrt. Und vielleicht ist ja dann auch bei dem Tod von James ein bisschen was in, in Snape gestorben.
1: Hm. Hm. Kann ich nicht sagen. Nee. Kann ich so wünschte,
0: auch nicht Ich wünschte, ich
1: würde es wissen, dann würde ich es dir natürlich verraten.
0: Klar, aber. Es liegt nur am Wissensstand. <lacht> genau. Bestimmt. <lacht>
1: ähm, was du gerade noch kurz ähm, übersprungen hast, ist ja das Gespräch über Trelawney. Genau. Äh, den das.
0: Sehr, sehr billigen Gag.
1: Ich finde es immer noch lustig. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das lese, leider. Ähm, nämlich der Satz ähm, merkwürdiger als sonst meinst du, als Harry eben erzählt, dass Trelawney sehr merkwürdig war und dann erzählte er eben ähm, von dieser äh, Vorhersage. Und dann kommt von Dumbledore, weißt du, Harry, ich glaube, das könnte sein. Wer hätte das gedacht? Damit steigt die Zahl ihrer wahren Vorhersagen auf zwei. Ich sollte hier eine Gehaltserhöhung anbieten. Auch den fände ich ein bisschen lustig. Ähm, ja, das, das bedeutet, war ja der Gag. Äh, nein, ich fand auch vorher schon dieses äh, merkwürdiger als sonst. Ach so. Also das fand, ich auch, ah, schon, fand okay. ich auch schon gut. Ja. Das bedeutet ja, dass Dumbledore jetzt nicht ganz überzeugt ist von den Fähigkeiten von Trelawney. Ja, aber <lacht> ich, wenn ich da so... Wie soll ich das sagen? Die Brücke schlage äh, zu unserem wahren Leben und Vorhersagen und so. Kann ich Dumbledore verstehen? Nun gut, ähm, was ich dich aber dann fragen wollte zu Dumbledores Aussage über Peter, also Peter Pettigrew. Meinst du, das wird Auswirkungen haben und wenn ja, was für welche? Also, was was vermutest du, was, was passieren wird oder was das macht?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Peter irgendwann Harry umbringen soll oder so. Und das dann halt nicht möglich ist, weil Harry ihm das Leben gerettet hat. Weil, also ich glaube, also er meint ja, also Dumbledore meint ja auch, dass Voldemort sicherlich nicht einen Knecht haben möchte, der in Harry Schuld steht. Ja, bestimmt nicht. Aber wenn das ja Peter einfach verschweigt, so woher soll denn Dum- äh, hier Voldemort das wissen? Ne? Und dann könnte ich mir das vorstellen, dass da irgendwie Voldemort mal Peter in die Richtung schickt und dann äh, den den Befehl nicht, nicht ausüben kann. Das wäre jetzt so mein Gedanke dazu.
1: Mhm. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber vielen Dank, dass du uns an deinen Gedanken jetzt ja, teilhaben hast. Ja, <lacht>
0: ähm,
1: Ja, dann ist das so wie immer, eigentlich weiß keiner Bescheid, aber irgendwie sind alle ganz wild ähm, und besonders wild ist Percy Weasley finde ich wieder richtig groß. Er, äh, du hast wahrscheinlich das Kapitel schon vor ein paar Tagen gelesen, deswegen hast du gerade so geguckt, oder? Ja,
0: ich wusste gerade gar nicht, was du meinst. So, äh, hä? Aber äh, ich glaube, es geht in, in Richtung äh, Zeugnisse, ne? Mhm. Oder, nee, warte, mhm. d- d- Ministerium, oder?
1: Mhm, genau. Er erzählt seiner Freundin Penelope erstmal wie das laufen würde, wenn er da sitzen würde.
0: Also so ja, cool. Ja.
1: Aber das ist, ich kann es mir so gut vorstellen, ich finde, das passt so gut zu ihm das ist irgendwie fast auf eine Art schon liebenswert, weil er einfach weil er einfach Percy ist. Er ist, wie er ist. Er ne? mhm.
0: ist auch typisch, äh, typisch jugendlich einfach. Mhm. Ne? So schön ja. selbstüberschätzend und gar nicht alle, ja, alle Parameter kennen, aber trotzdem schon wissen, was man machen würde und das würde ja genauso umgesetzt werden.
1: Ja, und das würde auch funktionieren zu 100%. Prozent. Vor allem passt das halt, dass er das vor seiner Freundin macht. Also das ist so, das ist wirklich typisch Teenager. Erstmal eben beeindrucken. Ganz kurz, ganz stolz dann erzählen, Klar. wie großartig das wäre. Ja, ich finde es find ziemlich süß. Sie bekommen ihre Zeugnisse. Alle haben bestanden. Es ist ganz großartig. Snape hup ist hup. immer noch sehr sauer auf Harry.
0: Hm? Ja, hup, hup. Ich mich gefreut. So,
1: ja, das ist oh, schön. Das ist lieb, dass du dich freust. Und dann erzählt Hermine von ihrer Entscheidung, dass sie auch Muggelkunde sausen lässt, was ich sehr naheliegend finde, Find auch ich sehr vernünftig. Nicht. Dass sie Muggelkunde nee. sausen lässt. Ne? Ja.
0: Es macht natürlich Sinn, wenn Hermine den Ansatz wählt, ich möchte so viel lernen wie möglich, dass Mhm. man dann das, wo man 350 Prozent oder so äh, erreicht hat in der Abschlussklausur, dass man das dann sausen lässt, weil man ja auch eigentlich immer, also sieben, nee, elf Jahre lang als Muggel gelebt hat, da weiß man wahrscheinlich mehr über Muggel als die anderen. Aber wenn man jetzt die die Route wählt, ich möchte das bestmögliche Zeugnis haben am Ende, dann ist das ja easy und dann hast du ja auch mehr Kapazitäten für die anderen Fächer, wenn du schon mal ein Ding hast, wo du eigentlich nicht lernen für musst.
1: Ja, ich glaube, dass man da trotzdem viel lernen muss, weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, man da sicherlich manchmal Sachen lernen muss, die vielleicht nicht so 100% zutreffen oder Mhm. so. Ähm, Und das ich glaube, ein Ron würde das machen, vielleicht auch ein Harry, wahrscheinlich ein Harry, aber ich glaube, eine Hermine einfach nicht. Also ja, zu ihr passt es natürlich nicht. Wir hat einen
0: Wissensanspruch, ne? Ja, nicht, absolut. Ja, mhm. Da gehen wir auch aber, getrennte Wege, Hermine und ich.
1: Ja. <lacht> mhm. Aber gute Entscheidung an sich für sie, dann hat sie einen vernünftigen Stundenplan, der sich jetzt anscheinend nicht mehr überschneidet,
0: ja, weil es wollten die
1: LehrerInnen auch nicht anders legen, das war mhm. ja ganz klar.
0: Es ist natürlich auch äh, jetzt sehr, sehr äh, geschickt irgendwie dieses ganze Zeitumkehrer-Gedöns äh, wieder bei, zur Seite gelegt und wieder vergessen lassen, ähm, weil den gibt sie natürlich dann auch direkt ab, was auch nicht, ich, ich, das ist ja, wir haben ja gerade erfahren, dass es so ein gutes Werkzeug eigentlich ist, ähm, ja, muss sie halt dann selbst denken, ne? also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ich glaube, das wäre mir alle viel zu viel Verantwortung mit dem Ding. Also für mich wäre das auch nichts. Da hätte ich jeden Tag nicht nur Schulstress, sondern auch den Stress, ich muss das richtig machen. Das ist ja wie eine Prüfung jedes Mal. Nein, also irgendwann
0: hast du da doch auch so eine Routine drin. Ja, ich habe Und ja dann nicht. doch, bestimmt auch.
1: Ich bin so ein Stresser. Ach
0: Quatsch. So, guck mal, als du, als du den Führerschein gemacht hast, kann ich mir vorstellen. Anfang mega stressig, weil alles neu und so. Mittlerweile fährst du ja auch Auto, ohne dass du ja. jetzt denkst, oh je, ich muss ja schalten gleich.
1: Ja, aber das sind ja, das ist ja dann mein Verhalten. Ich weiß nee, nicht.
0: im Auto das, hast du ja, ja auch eine große Chance, andere ja, Leute dass zu jemand anderes, Ja, ja, Also klar. von daher...
1: Mm. Aber dieses nicht gesehen werden und nee, oh nee, und dann muss ich zu einer gewissen Zeit in einem gewissen Ort sein, das wäre nichts. Nee, aber ich hätte damit gar nicht erst angefangen wahrscheinlich. Ich hätte auch nicht alle Fächer gewählt. Ich hätte nicht Muggelkunde gewählt. Es tut mir leid. Und Wahrsagen wahrscheinlich auch nicht. Aber naja. Ähm, ja, dann sitzen sie im Zug. Das ist eigentlich wie immer schön. Und ich muss sagen, Ron und Termine sind einfach ganz tolle Freundinnen zu, zu Harry. Dass sie auch merken, dass er nicht so gut drauf ist und dass sie irgendwie noch versuchen, wieder rumzureißen. Was natürlich schwierig ist, weil er zu den Dursleys zurück muss. Was soll man darum reißen? Sie sitzen gemütlich zusammen. Es ist einfach immer so eine schöne Schlussszene. Das ist so großartig, dass sie mit diesem Zug nach Hause fahren. Das macht mich immer glücklich. Und dass sie vor allem auch mit dem Zug wieder nach Hogwarts fahren. Ja, und dann schickt Sirius einen Brief mit einer süßen kleinen Eule. Ja, ist eigentlich so das Übliche. Ich werde mich irgendwo anders zeigen. Nochmal danke. Bla, bla, bla. Ich war das übrigens im Sommer. Tut mir leid. Und dann, ich habe dir den Feuerblitz geschickt, das überrascht dich. Ja?
0: ja, ich bin geschockt. Also, als ich das gelesen habe, puh, wow.
1: <lacht> Wahnsinn. Und ich mache jetzt einmal eben eine Frage dazwischen. Ja, gerne. Ähm, weil ich die eigentlich auch fragen wollte, aber Ronja hat das jetzt auch nochmal gefragt. Er hat ja dann aus seinem, aus seinem Verlies bezahlt, mit seinem Geld. Und er ist ja, macht keinen Sinn. Ne? Mach, also, okay, weil ich wollte nämlich für dich fragen, was ist deine Erklärung?
0: Für was jetzt?
1: Dass das geht. Also, dass er das machen konnte und keiner mal gesagt hat, äh, Entschuldigung, irgendwie haben wir jetzt von dem Verbrecher vom Gold was abgebucht.
0: Naja, so ein Verwaltungsding, ne, so Bürokratie. <lacht> so, das geht halt dann unter, wem das gehört. Hauptsache wird bezahlt, hauptsache Geld ist da. Hm. Das ist doch auch alles egal, oder? Ja. Aber es macht es macht eigentlich keinen Sinn, finde ich. Mhm. Also gerade wenn okay. jemand auf freiem Fuß ist, guckt man doch, dass das Geld irgendwie eingefroren wird. Oder ja. wenn nicht, dann wenigstens was damit gemacht wird dass es dann auch gar nicht dieses, oh, der könnte ja von äh, Sirius Black kommen ist, sondern ja, Sirius Black hat erst vor drei Tagen diesen Besen bezahlt. Hm. Hm. Von hm, wem könnte der kommen? Hm.
1: Hm, uh, ja, hm, da kann Aber ich wenigstens reagieren. Aber Zauberer sind ja so ein
0: bisschen planlos, hey, da ist auch ein ja. bisschen Magie drin, also das, das genau. kann man jetzt gar nicht so ernst nehmen. Ey,
1: das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, oder, dass Hexen und Zauberer einfach komisch sind.
0: Nee, also, dass aber es halt ich, auch einfach
1: irgendwie Magie ist. Ja, es ist gut eingeführt. <lacht> ich wieder. sag
0: das jetzt immer für dich.
1: Ja, das finde ich gut. Dann ähm, kommt von Sirius noch eben die Erlaubnis, dass Harry nach Hogsmeade darf. Was natürlich ganz süß ist, also was er dahin kann. Weil mm. Hogsmeade ist super. Und dass er äh, Ron gerne diese Eule überlassen würde, weil er ja Rons Haustier quasi da weggenommen wird's auch hat. auch schon
0: ein bisschen cheesy, oder?
1: Ja, weil es ist schon süß.
0: Ja, also am Ende wird jetzt hier echt nochmal alles aufgefahren.
1: Ja, es muss ja auch. Ist ja auch ein Wohlfühlkapitel.
0: Er ja, ist generell ein Wohlfühlbuch, glaube ich, für viele Leute.
1: Ja, oh, da kommen wir nachher dann noch da drauf zu sprechen. Da kommen wir nachher nochmal drauf, ja. Mhm. Was ja. heißt nachher? Wir sind eigentlich.
0: Ja, es ist ja noch ich... ein bisschen dazwischen. Mhm. Ja, am Bahnhof wird dann äh, natürlich Harry auch noch abgeholt. Was ich eigentlich auch sehr nett finde, weil das, er ist ja jetzt auch 12 oder 13. Ne? Mittlerweile könnte man jetzt auch so ein Vernon sagen, Harry. Du weißt, wie du von hier nach dort kommst. Ich hole dich nicht ab. Aber macht er, finde ich, find ich dann. Doch, wir, wir kritisieren ja Vernon immer an vielen Stellen und an vielen Möglichkeiten. Auch zu Recht, ne, will ich jetzt gar nicht hier in, äh, äh, will ich jetzt hier ihn gar nicht rausreden. Aber das ist ja auch so eine Sache, die man dann erstmal machen muss, weil man schon in diesem ganzen Setting ist, dass man den Knaben überhaupt nicht mag und an ihm kein gutes Haar lässt. Da muss man das dann umso mehr herausstreichen, wenn dann auch mal irgendwie was Nettes gemacht wird. Und das ist was Nettes. <lacht>
1: hm. Ich glaube, das sehe ich ein bisschen anders.
0: Wieso? Das ist ja, Jemanden vom das Bahnhof ist, abholen ist doch nett. Ja,
1: das ist, also ich finde, das ist normal. Und bei Menschen, die sich halt eigentlich kacke verhalten, ist natürlich das Normale, sieht dann immer etwas besser aus, als es eigentlich ist. Also ich glaube, da kommen wir nicht.
0: Da kommen wir nicht zusammen. Ja, aber es, also es gibt ja auch genügend Leute, die nicht dann Leute vom Bahnhof abholen.
1: Mm. Ja, aber.
0: Und Harry ist halt drei, doch. Äh,
1: 13 Jahre ist recht, ist er bald 13. Mit 13 nee, und es ist, ist ja jetzt eine gleiche 13, ja. Stadt,
0: ne? Also.
1: Mm, ja, oder ich glaube,
0: Harry wohnt so einem vor von London. Ja, genau. Mhm. Ja, also das geht doch fit. Also.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, nichtsdestotrotz, also ich kann, also ich kann das leider nicht so doll loben, glaube ich. Das ist nicht, das mich, das reicht oh. mir nicht. Und jetzt kommt so ein peitschen Sound, das reicht uns nicht. Also für alle, die heute mit Your Mother geguckt haben. Das ist, äh, ja. Harry nutzt seine neuen Verbindungen zur, ähm, zum Untergrund sozusagen zum Verbrecheruntergrund und äh, macht Vernon eigentlich schon mal die Hölle heiß. Ne? Und sagt dann, hier, mein Pate, gesuchter Massenmörder, ist auf der Flucht. Will, dass es mir gut geht. So im Endeffekt. Und das findet Vernon irgendwie nicht so cool. Ja.
0: Erstaunlich, weil mhm. ja, Harry übertreibt dann auch immer direkt sein irgendwie, wenn er mal kurz ein, Eindruckmittel hat, dann setzt er es halt auch so mit aller Gewalt ganz auf die Spitze mhm. ein, an.
1: Und ich glaube, ich kann das... Ähm, man kann es also ja. Ja, man kann vor allem... Äh, mit 13 oder ja, bis 14. Ist er ja auch immer noch recht jung und ich glaube, der kann das, der kann so diese Zwischensteps vielleicht noch nicht ganz gut einschätzen. Ne? Und er volle Bucht, einfach drauf. Ähm, hat sich wahrscheinlich auch jahrelang selber mal eins auf den Deckel geben lassen müssen. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd für Vernon, aber es ist, wie es ist. Und damit endet dieses Buch. Und wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir jetzt über das Fazit sprechen? Möchten wir erst alle Fragen beantworten und Top und Flop und dann das Fazit? Ich glaube, das ist ich schaue, Fazit ablaufen. kommt am
0: Ende. Ja, ja. machen wir okay. erstmal jetzt Fragen und danach genau. Top und Flop Charaktere.
1: Das ist doch eine gute Sache. Ähm, dann fange ich mal mit unseren Discord-Fragen an. Äh, Wir haben da nämlich etwas bekommen. Da gibt es ja diese tolle Liste, äh, die alle alles Mögliche einfügen können. In welchem Raum
0: denn gibt es diese Liste als angepinnte Nachricht?
1: Im verbotenen Wald natürlich, aber da würdest du ja nicht reingehen. Nee,
0: aber es ist ja auch vielleicht ganz hilfreich für die Leute, die jetzt neu da sind, dass es dort ein Dokument gibt, dass man da die Fragen reinstellen kann.
1: Ja, und da sind ja so einige dazu gestoßen, weil äh, unsere Gryffindors und Slytherins nach Hilfe gerufen haben. Im Prinzip. Ich habe für sie nach Hilfe gerufen. Bonnie möchte gerne wissen. Mich würde sehr interessieren, ob Stefan sich, wenn er so eine Erfahrung wie Ron mit Kretze gemacht hat, sich so schnell ein neues Haustier zugelegt hätte oder ob er misstrauisch wäre.
0: Naja, er ist ja misstrauisch, ne? Also er lässt ja erstmal von der Katze, von Krummbein, die ja anscheinend ein sehr gutes Tierkenntnis, äh, eine gute Tierkenntnis hat, ähm, beschnuppern, um zu gucken, ob es in Ordnung ist. Geht dann ja auch in Ordnung. Und äh, dann ist ja Ron auch besänftigt und lässt sich drauf ein. Mhm. Das ist ja auch gut, sonst wird da ja so eine, äh, so eine Phobie quasi geschürt.
1: Ja. Dann kommt vom Discord allgemein. Wie hättet ihr es gefunden, wenn Harry tatsächlich zu Sirius gezogen wäre? Wie enttäuscht seid ihr, dass es dann doch nicht so kommt? Ja, menschlich gesehen. Sozusagen. Oder als also ich mag ja gerne Harmonie und ich, also ich würde die Bücher auch lesen, wenn alle glücklich wären. Ist das natürlich enttäuschend. Fürs Buch wäre es wär's zu viel, wenn ja. es geklappt hätte.
0: Ist auch fürs Buch, glaube ich, besser, wenn, äh, wenn der weiterhin bei den liest dieses äh, ganz, ganz andere, Leben führt als in Hogwarts. Das, äh, das tut dem, glaube ich, allem ganz gut. Das gibt natürlich auch noch ein bisschen Raum dafür, dass die Dursleys vielleicht sogar noch wachsen. Das wäre ja auch ganz schön. Äh, vielleicht ja auch hier der, der Cousin von äh, Harry, wie heißt er nochmal? Dudley. Ne? Dudley. Mhm. Ja, der könnte sich ja auch nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen ändern. Das sind ja jetzt auch langsam die Jahre, Wo er dann äh, in die Pubertät kommt und dann auch nochmal vielleicht auch ein bisschen anders über Dinge denkt und sich dann auch vielleicht gegen seine Eltern stellt und äh, dann auch vielleicht mit Harry ein bisschen mehr abkumpeln möchte. Äh, Ob es dann, weil ich meine, er weiß, dass Harry, sein Cousin, ein Zauberer ist. Das ist ja schon eine coole Sache im Grunde genommen. Das hat er bisher noch nicht so richtig erkannt, aber vielleicht kommt das ja noch, Das wäre ja auch eine schöne mm. Sache. Und wenn er jetzt zu, zu Sirius gehen würde, wäre auch, also das wäre halt wirklich sehr cheesy. Und ähm, obwohl, was cool wäre, wäre, wenn die jetzt so in den Sommerferien einfach gemeinsam auf der Flucht wären. Das wäre auch eine coole Sache.
1: <lacht> Boah, dann könnte man ein ganzes Buch über die Sommerferien schreiben, oder?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Die Frage geht an dich. Was meinst du, wer wird ihn, dessen Namen nicht genannt werden darf, als Kapitän der Quidditch-Mannschaft im nächsten Buch ablösen?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, du. Wahrscheinlich so ein knall, kleiner Knils irgendwie.
1: <lacht> meinst du?
0: Ja, wahrscheinlich... <lacht> äh, <lacht> Der berühmteste Gryffindor, der im Moment irgendwo rumläuft.
1: Die Frage ist, bist du jetzt genervt von dieser, von ihm, dessen Namen man nicht nennen sollte? Mhm. Oder von dem kleinen Knilch? Ja. Von beiden, weißt ja. du, alles, ganz gesamte Thema, Quidditch, pff, ja, hm. okay.
0: Ich es eigentlich <lacht> sympathisch, dass zu Ron noch nicht geschafft hat, ins Quidditch-Team äh, zu kommen. Finde ich, ist auf der einen Seite fies, auf der anderen Seite finde ich es gut.
1: Ja, wieso findest du das gut?
0: Ich weiß nicht, das wäre dann auch ein bisschen zu viel.
1: Vetternwirtschaft, so. halt meinst
0: du? Ja, es kann halt nicht jeder jetzt unbedingt in das Team. Mm.
1: Deswegen,
0: das wäre dann so beliebig.
1: Mm. Okay. Oh, jetzt kommt eine Frage, die ist, die ist schwierig. Hexen und Zauberer können ja alles. Warum schaut das Ministerium nicht in die Vergangenheit, um zu sehen, dass Sirius Black unschuldig ist?
0: Ja. Vielleicht sind sie da nicht so richtig dran interessiert wer schuldig ist, sondern Mhm. nehmen das dann einfach so zehn Jahre Ruhe und Frieden sind besser, dafür dann einen Typen als Mörder darzustellen, als weitere zehn, elf Jahre in Panik und Angst davor, dass irgendwie was passiert und Mhm. auch dem Eingeständnis, dass man jemanden frei hat rumlaufen lassen, weil man ja auch Sirius sehr, sehr schnell fassen konnte. Vielleicht hm. ist es am Ende nur Politik.
1: <lacht> hm, Das kann natürlich sein. Also ich glaube, da gibt es keine, ähm, keine richtige Antwort okay. zu. Ich glaube auch, dass das, also, dass es auch tatsächlich in der magischen Welt Grenzen gibt. Weil ich weiß, dass es in der magischen Welt auch Grenzen gibt. Und ich glaube, dass das vielleicht ein zu großer Eingriff wäre in ja, in die Magie oder in dieses Leben oder in den Ablauf. Aber tief in uns drin wissen wir natürlich, dass es einfach das Buch kaputt machen würde. Deswegen finde ich die Frage sehr schwierig. <lacht> ähm, deswegen gehe ich jetzt auch weiter mit den Fragen und wir kommen zu unseren Instagram-Fragen, die ich heute sehr spontan gestellt habe. Es tut mir sehr leid, sehr, sehr leid, sehr leid Leute, wollte ich eigentlich sagen. Moment, da muss ich eben reinspringen. Demelzer fragt, was glaubt Stefan, kommt nächstes Jahr für einen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste?
0: Ja, wir hatten ja jetzt äh, zwei Halodries und einen ganz passablen Typen, und kommt jetzt wahrscheinlich wieder so ein Halodri.
1: Meinst du, das wird so 2-1-2-1-2-1? Ähm, nee, also ich weiß zwei, jetzt nicht, ob direkt ein
0: Muster drin ist, aber... <lacht>
1: Zeit, war jetzt auch dann genug mit den
0: Guten. Ja.
1: Niffa möchte wissen, wie findet ihr es, dass die Hausmeisterschaft so kurz abgehandelt wird? Gut. Ja, finde ich auch. Es mehr Platz für unsere Hausmeisterschaft und die hat in dem Buch ja irgendwie weniger Rolle insgesamt gespielt, oder?
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich außer Quidditch
1: Ja, aber auch ja, obwohl doch Quidditch hatte schon, hatte schon einen Stellenwert. Ähm, außerdem möchte sie wissen, wie groß ist so ein Grindelotank, tank das Lupin, den sich so unter den Arm klemmt?
0: Ja, anscheinend nicht, nicht so groß, ne?
1: Ja, ist natürlich bestimmt artgerecht. Das finden wir super. <lacht> Wer war euer Lieblingscharakter im ganzen Buch?
0: Oi, schwierig. Oh. Schwierig, schwierig, schwierig. Cho Chang.
1: <lacht> Weil sie das Love Interest ist, quasi.
0: Ja, hoffentlich. Okay.
1: Ähm, und für
0: dir Lupin. Ja, das Sirius. wäre
1: naheliegend. Nee, Sirius nicht. Äh, Lupin wäre naheliegend. Der ist auch ein richtig guter Charakter. Aber ich glaube, ich muss für Harry in die Bresche springen. Ich finde auch Harry in dem Buch rund, weil er nicht alles richtig und perfekt macht und auch wirklich Fehlentscheidungen trifft. Weil er aber einfach sehr menschlich irgendwie gezeichnet wird, finde ich. Ähm, dass, dass das mit seinem Paten so rauskommt. Also im ersten Moment denkt er ja nun mal, dass der ja, seine ja. Eltern da verraten hat und so. Also er macht da ja schon ganz schön viel durch und ich finde, er wird, so wie die Bücher auch erwachsener werden, er, er wird halt erwachsener in dem Buch und das mag ich irgendwie. Ähm, außerdem ist es, ganz schön, ist es ganz schön edgy, wenn ich jetzt Harry nehme, weil den würde niemand nehmen. Weil niemand nimmt die Hauptfigur. So, wo, denkt Stefan, ist Sirius jetzt?
0: Ja, on the run, ne? Vielleicht äh, nochmal kurz in ein anderes Land oder so. Einfach mal ein bisschen hier und da. Ist äh, wahrscheinlich weit weg von irgendwelchen Zauberern. Irgendwo Mhm. in der Menschenwelt. Unterwegs in der Muggelwelt.
1: Mhm. Auch das wird nicht aufgeklärt. Dann kommt TR Picture. Das frage ich auch nicht, Blue Eifelmutti, das frage ich auch nicht. Leute, Leute, Leute. Äh, da vielleicht Karo? auch noch mal
0: kurz ein, äh, eine Idee oder eine Anregung an euch, wenn wir nach Anregungen und Fragen zum Kapitel fragen, äh, dann ist es auch ganz gut, wenn die Sachen spoilerfrei sind und vielleicht nicht irgendwie die zwar meinen, spoilerfrei äh. sind, aber Hinweise auf Sachen, die in der Zukunft äh, passieren könnten oder genau. dann halt werden. Äh, geben. Das ist so, weil ich versuche zwar nicht reinzugucken, aber ab und zu passiert es halt dann doch, dass ich mal irgendwie ein, zwei Sachen sehe und das ist dann ja für alle ein bisschen blöd, ne?
1: Ja, ich meine, meistens wenn sowas ist, schreibe ich dir vorher, Stefan, nicht das und das gucken, das schreibe ich in Großbuchstaben und sehr intensiv. Ach so. Ähm, ja, auf WhatsApp habe ich dir schon oft geschrieben, ah, ja, nee, in diese ja, darf, darf ich drei gucken und so, ja genau. Ähm, das wären jetzt keine, keine, keine schlimmen Sachen oder so, aber... Ich liebe Rons Reaktion auf die neue Eule. Dann kann man Eulen liebe. Eulen sind schon ziemlich cool, die haben übelst lange Beine. Das sieht richtig lustig aus. Und Albus Dumbledores Aussage über die Toten bzw. Krone. Ja, ich finde den Moment auch sehr schön. Und, äh, das, und das mit der Eule ist einfach typisch Ron. Das passt einfach, dass er so reagiert. Fleo möchte wissen, ähm, welches der drei Bücher war bisher am besten, am spannendsten? der ersten drei, ich glaube, sie musste das, sie musste diese Frage ja. reinquetschen, also der ersten drei Bücher so ja, im Zwischenstand.
0: nicht, zweiter Teil. Ja. Ja.
1: Okay. Krass. Ja, okay, gut. Ähm, ich habe außerdem ja noch auf Instagram gefragt, warum das Buch das Lieblingsbuch ähm, von euch allen ist und Wow, da kamen richtig viele Antworten. Ich denke, ich packe die vielleicht auch noch nochmal, ähm, nachdem die Folge rausgekommen ist, so als kleine Zusammenfassung mhm. noch mal in die Story. Ähm, aber es gibt da ja nicht einen roten Faden, es gibt so, aber es gibt mehrere immer sehr ähnliche. Ich, ich glaube, ähm, ich weiß
0: auch, worauf das dann hinausläuft. Und da kommen wir, glaube ich, auch beim Fazit auch zu. Mhm. Deswegen äh, würde ich jetzt eigentlich vorschlagen, wenn du nichts mehr hast, dass wir dann erstmal zu den Top- und Flop-Charakteren kommen. Ja. Und äh, da ist mein Top-Charakter für dieses Kapitel Sirius. Äh, Man könnte jetzt auch natürlich über Vernon diskutieren, aber ich habe mich jetzt hier für Sirius entschieden, einfach für die (lacht) Eule. Und äh, ja, so das ist jetzt auch einfach der Abschluss und dann ist auch gut Mhm. so das...
1: Ja, Ähm, ich habe erst bei meinem Top Dumbledore gedacht und habe dann aber überlegt, dass er... ähm, wirklich sehr einfühlsam ist in dem Gespräch mit Harry, aber dass er Sirius, ach Sirius, dass er Snape so doll fallen lässt mhm. und ihn halt überhaupt nicht abholt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass er das im Nachgang noch gemacht hat, aber in dem Moment hat er ihn sehr alleine gelassen und ich vor glaube allem für auch das... Vor Ver- den anderen. Ja, und für das Vertrauensverhältnis, was sie meiner Meinung nach haben, ähm, also ich finde, das scheint ja. so durch in den Büchern, ähm, ist das... Ist das zu so doll? Und deswegen habe ich mich für Lupin entschieden, weil er einfach unglaublich nett ist. Der ist einfach nett. Der ist nett zu Harry. Der nimmt es Snape nicht krumm, weil er es irgendwie auf eine Art verstehen kann, glaube ich. Er zeigt sich sehr verletzlich, was ich äh, immer sehr beeindruckend finde, wenn Menschen das tun. Oder er macht sich angreifbar irgendwie. Ähm, ja, ich finde, der ist, der ist echt gut. Ja, ähm, dein Flop ist Dumbledore.
0: Ja. Ja, ich gut. Also ich hatte echt Probleme, äh, überhaupt einen Flop herauszufinden, mm. habe dann hier in meinen Aufzeichnungen eigentlich Snape stehen, aber auch eher nur, weil ich Mitleid mit dem habe und nicht, weil er jetzt irgendwie blöd war in dem Kapitel. Und jetzt durch die Besprechung habe ich dann doch nochmal umgeschwenkt zu Dumbledore, weil, ja, ey, das ist echt, nee,
1: ja, ja, kann ich verstehen. Vor allem,
0: so, du, du hast ja vorhin angedeutet, dass, er ja, dass es ja sein könnte, dass er Snape dann nochmal nachher irgendwie aufgefangen hat. Aber das fände ich, wenn das, äh, wenn das wirklich so wäre, fände ich es fast sogar noch schlimmer, weil so vielleicht kennst du diese Leute, die halt so privat ganz cool sind, aber Mhm. sobald irgendwie eine Person noch dabei ist, hauen die dich zu gnadenlos in die Pfanne. Und Mhm. so ein bisschen ist das hier, finde ich, auch, weil er da einfach nur zuguckt, wie wie Snape da irgendwie ja fast schon als als verrückt äh, sich darstellt. Und äh, dann, ja, deswegen... Würde ich jetzt hier Dumbledore sagen.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob das muss. Also, ich suche ja jetzt immer wieder, also ich versuche ja, ja. ja mal alle zu verstehen und so. Das ist ja irgendwie mein Ding. Vielleicht muss er das so machen, damit nichts auffällt das oder so. kann Ich gut weiß sein, es ja. nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie, es tut einem es tut einem schon fast selbst weh. Ne? Also, mir tut es einfach echt leid. Ähm, nichtsdestotrotz ist Dumbledore nicht mein Flop geworden, sondern Burn und
0: weil er da ist. Wow. Ja. Wow. Hot okay. take. Ja. Aber es war auch schön, sehr, sehr, sehr schwer, den ja. Flop zu finden. Ne?
1: Und irgendwen muss ich nehmen und dann kommt Harry und er flaumt ihn direkt an, hat noch nicht mal einen Grund dafür gehabt. Ja. ja, also. Ja. Irgendjemand muss ich nehmen, so ist das Spiel. So ist es. Ja.
0: So. Ähm, kommen wir mal zum jetzt Fazit. Jetzt geht's runter. Ne? Ja. Also,
1: darf ich. Warte kurz. Warte. Darf ich raten? Darf mach ich eine mal. Kurzfassung raten? Ähm, äh, wir alle. Oder 90 Prozent der Leute, mit denen wir Kontakt haben, haben gesagt, das dritte Buch ist deren Lieblingsbuch, haben deine Erwartungen viel zu hoch geschraubt.
0: Nee, nicht oh. mal. Das, Also, ja, also ich, ich verstehe, warum Leute das mögen, glaube ich. Ich glaube, das ist einfach so ein Wohlfühlkapitel, weil wenig passiert, ist, äh, obwohl es passiert viel, aber es passiert nichts Dramatisches. Es ist nichts Schlimmes. Es ist sehr seicht eigentlich in vielen Stellen. Hat aber trotzdem eine Tiefe. So Die Dementoren kommen, das, äh, das schafft denen natürlich eine gewisse Tiefe. Harry kann sich gegen die wehren, was natürlich auch irgendwie cool ist. Ähm, der, er hat Dadurch ja auch eine höhere Magie gelernt, was ja auch noch mal ganz cool ist. Äh, Generell entwickelt sich das Buch hier von so einer Kinderliteratur langsam in so eine Jugendliteratur rüber, was natürlich auch für für ältere Leute positiv ist. Ähm, Es gibt jetzt nicht unbedingt diesen großen Clash mit Voldemort, was natürlich auch gut ist. Also im dritten Band wäre es langsam halt auch langweilig, wenn man immer wieder... Gegen den gleichen Typen kämpft und so irgendwann müsste man sagen: Also, jetzt im letzten Buch war es ja schon so: Ja, du hast halt keine Chance im Moment gegen Harry. Warum schwächst du dich halt jedes Jahr aufs Neue? nur für fünf Minuten Ruhm quasi und dann wieder in der Versenkung zu verschwinden und nochmal die große Mühe aufzunehmen, wieder stark zu werden. So, mach doch mal ein bisschen langsamer und komm dann irgendwie (lacht) mit ein bisschen mehr Power zurück. Hm. Das Universum wird auch nochmal aufgefüllt mit den Hippogreifen, mit den Werwölfen Es gibt äh, generell ein familiäres Umfeld jetzt für Harry das ein bisschen weiter gefasst ist als die Dursleys, dass ihm auch wohlgesonnen gegenüber ist und äh, da zähle ich jetzt auch gar nicht nur Sirius zu, sondern ich würde auch Lupin sagen, dass der ja auch, dadurch, dass er ja ein Freund von seinem Vater Mhm. war, ähm, dass der da auch mit äh, reingehört. Die die Rückkehr von Voldemort oder äh, die die endgültige Rückkehr von Voldemort äh, wird jetzt hier auch vorbereitet, was auch toll ist. Cho Chang wird integriert, was dann auch irgendwie so ein bisschen sich schon abzeichnen lässt, dass es eine Liebesgeschichte wird. Aber ich finde, am Ende ist es auch einfach nur, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten genau das Buch hat, 200, 250, aber es ist einfach nur 250 Seiten lang Exposition Dafür, dass jetzt irgendwann endlich mal was passiert, und dafür finde ich es so ein bisschen, so, weiß ich nicht, es ist mir ein bisschen zu langatmig für das, was es ist.
1: Also ja, ich, ich bin
0: nicht so, also ich finde, da sollte dann irgendwie was passieren. So, das, ich finde, das Buch hält jetzt eigentlich auf, wo das Buch anfangen sollte. So, wir wissen, so, mir fehlt jetzt irgendwie noch das Kapitel, wo, wo äh, die hier Kretze sich zu Voldemort wenigstens noch gesellt und man dann irgendwie sieht, dass sie jetzt wieder eine Einheit sind. So, das fehlt mir noch, dass man sieht, oh, da kommt die Bedrohung und diese wirklich groß. Wir haben die jetzt hier angedeutet, aber das ist jetzt immer noch so... Voldemort, äh, Dumbledore sitzt mit Harry auf irgendwie so Bürostühlen in Lupins Büro und sagt, ja, dann kommen die halt, ne? Und dann ist jetzt Sommerferien. Also das ist so ein bisschen <lacht> so, ja, aber jetzt geht's doch los. Warum? Hm. Ne? Warum mhm. passiert ihnen jetzt nichts? Und das mhm. finde ich einfach ein bisschen schade. So, das, äh, aber
1: dann, das steigert natürlich deine Vorfreude aufs vierte nee, Buch. Ne? Nee, Nein. Weil,
0: nee, weil es, es, es <lacht> fehlt halt dieses Entscheidende. Mir fehlt wirklich ein Kapitel, wo dann irgendwie noch gesagt wird: Okay, äh, das passiert jetzt hier kurz bei Voldemort. Ne? Mm. Das ist natürlich auch nicht in dem Erzählstil von diesem Buch drin, weil man auf einmal irgendwie äh, Charakter- also oder Perspektivenwechsel hätte, das macht keinen Sinn. Ähm, aber trotzdem fehlt mir irgendwie so etwas, dass man dass man sieht, dass halt wirklich jetzt Krätze bei Voldemort abhängt und äh, die irgendwie äh, zusammen Energie tanken und äh, wirklich zurückkommen. So, mhm. Oder irgendwie, dass das Böse irgendwie einen größeren Schatten wirft, als es jetzt tut. Weil mhm. so Okay, das Böse kommt jetzt wahrscheinlich. Aber so schlimm kann es ja jetzt noch nicht sein, wenn einfach Dumbledore gemütlich mit Harry im Büro sitzt und so. ja, lass sie doch kommen. So, Da müssen wir jetzt auch gar nicht groß was tun. Dass, äh, wenn, wenn die so weit sind, da melden die sich schon. Ne? <lacht> so, mhm. es, es fehlt mir einfach irgendwie so ein bisschen. Und das ist jetzt echt mhm. einfach für mich nur so eine, ja so Exposition dafür, dass jetzt irgendwann mal endlich was passiert.
1: Mhm. Du hast ja am Anfang von deinem deinem Fazit, hast du tatsächlich all das aufgezählt, was die Leute genannt haben und was das Buch zum Beispiel für mich auch ausmacht. Ähm, Der Unterschied zwischen uns beiden oder zwischen dir und den anderen ist, dass ähm, man ja nun mal alle Bücher zum Beispiel kennt. Und ähm, das Buch ist vermutlich mit dem ersten ähm, tatsächlich das Wohlfühlbuch, weil da ganz viele Dinge sind, ähm, die einfach schön sind. Du lernst Hogsmeade kennen, du hast am Anfang diese diese Kapitel ähm, in der Winkelgasse, wo Harry so einen schönen Sommer hat. Alles ist irgendwie nett. Es ist nichts so richtig krass schlimm ist. Im, im zweiten Buch hast du ja ständig diese Leute, die versteinert werden ne? und diese ja, Mordungen, Action. die irgendwie, ja. ja. Und ähm, deswegen glaube ich, also wenn du das als Kind liest, ist das vielleicht noch nicht so, weil du dann in dieser magischen Welt so aufgehst. Aber ich glaube, ähm, dass es tatsächlich für Erwachsene schwieriger ist, dann beim ersten Lesen in diesem dritten Buch so aufzugehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann irgendwann ganz doll in der Welt steckt, so wie andere anwesende Personen, dass dass dann vielleicht dieses Wohlfühlgefühl wieder irgendwie wichtiger ist. Oder was heißt wichtiger, aber dass man das dann wieder, dass man das lieber mag. Aber ich kann total verstehen, dass du jetzt sagst, ja, aber was ist denn jetzt hier passiert? So, es war jetzt irgendwie Aufbau, äh, nett, die Welt wurde erweitert, aber ähm, dass dir was fehlt, kann ich voll verstehen. Und ich muss sagen, ähm, obwohl das wirklich... Mein liebstes Buch aus der Reihe ist, weil mir das ein wohliges ja. Gefühl gibt. Wenn es mir nicht gut geht und ich müsste ein Buch mir da raussuchen, dann würde ich das nehmen. Ja, weil ha? es auch so.
0: irgendwie seicht ist und trotzdem ja, genau. aber durch die Dementoren zum Beispiel eine Tiefe hat, aber trotzdem ja. irgendwie schön, weil Harry besiegt die ja auch im Endeffekt jetzt ja. erstmal. Harry bekommt auch äh, durch durch Sirius einfach Familie dazu Mhm. äh, und hat dadurch dann ja jetzt auch einfach noch mal ein bisschen mehr Geborgenheit. Das ist natürlich auch schön. Aber Mhm. ich ich kann mir auch vorstellen, dass das im im gesamten Kontext vielleicht auch ein wichtiges Buch sein könnte, dass da irgendwie viele Grundsteine gelegt werden. Weil es Mhm. es werden ja viele neue Leute, neue äh, Kreaturen eingeführt, neue Orte. das das ist bestimmt ein wichtiges Buch auch und neben dem ganzen schön, Mhm. aber ich weiß nicht, also mir fehlt mir fehlt halt irgendwie wirklich so ein bisschen äh, Gefahr, Angst, Hass, (lacht) sowas.
1: Und ich muss sagen, während wir das besprochen haben, so in den letzten Wochen, habe ich mir schon gedacht, dass das nicht das Buch für dich wird und dass das mit den folgenden Büchern für dich auch einfacher wird. Bin ich sehr Ähm, gespannt. Ich auch. Vielleicht liege ich auch vollkommen daneben. Also wir diskutieren eigentlich fast nach jeder Leserunde montags ähm, darüber, was du dann wohl vielleicht zu XY sagen wirst und in den folgenden Büchern. ähm, Weil ich glaube, dass das das für Erwachsene ähm, einfach irgendwie ein bisschen spannender ist. Mhm. Ähm, Und dieses Buch ist halt auch wirklich das Genaue Zwischending zwischen Kinderbuch und schon etwas ältere Literatur, würde ich sagen. Also es macht jetzt so diesen leichten Sprung.
0: Klar, ähm, und auch das ist ja vielleicht.
1: Auch. Ja, und, aber auch das ist vielleicht für Erwachsene dann schwierig, weil ähm, ich glaube, dass es vielleicht leichter ist, wenn man entweder oder hat, also entweder so ein richtiges Kinderbuch oder als irgendwie süß ist, oder eben schon wo es vielleicht auch mal ein bisschen düsterer wird oder so. Und das ist halt so ein bisschen Mittel, wobei es schon sehr schön ist, aber dann wird das so ein bisschen eingestreut. Ähm, Ja, ähm, kann ich wohl verstehen. Äh, Ich bin gespannt, wenn wir die gesamte Reihe mal durchhaben, in, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so. Hm. Dann ähm, bin ich gespannt, wie du das Buch dann bewertest im Gesamtkontext. Ja. Ob das ob das dann wieder irgendwie netter ist, weil es schön ist. Aber...
0: Ja. ja, ich finde, äh, was du jetzt vorhin gesagt hattest, dass das so diese, diesen Übergang auch noch mal macht. Ich finde, das sieht man ganz doll irgendwie daran, wie das Buch beginnt, nämlich damit, dass äh, zum Beispiel Harry in der Winkelgasse jeden Tag sich Schaufenster anguckt. Das ist ja wirklich was sehr Kindliches im Grunde genommen. So immer gucken, so, wow, das ist der neue Besen, der ist ja voll schnell. Eines Tages möchte ich den gerne mal fliegen. Und dann irgendwie zwei, drei Kapitel vor, ähm, äh, vor Ende des Buches hast du dann so, Harry entscheidet einfach, dass jemand nicht umgebracht wird, weil sein Vater das nicht gewollt hätte. Und wird halt fast von dem Mentor umgebracht. Also es ist halt auch, äh, es, wenn man jetzt einfach nur das die beiden Sachen mal sieht, sind das krasse Sachen. Und das ist natürlich mhm. dann auch schwer irgendwie, ähm, ja, so unter einen Hut zu bringen, so im Gesamt Eindruck für jemanden, der das dann zum ersten Mal liest und halt nicht in dem Alter ist, für das es direkt oder für das es geschrieben wurde. Ja. Wobei eigentlich ist das cool, dass das so eine Entwicklung nimmt. Also das sind ja auch alles Punkte, die ich ja vorhin beim Fazit dann am Anfang aufgezählt habe, die ja cool sind. Mhm. Also das, aber es, es bringt es für mich irgendwie, für eine coole erste Buchhälfte, aber nicht für ein cooles Buch im Gesamten.
1: Und auch da denke ich mir, wenn du das jetzt, wenn du jetzt zwei Wochen am Strand gelegen hättest und du hättest dieses Buch dabei gehabt und hättest es am Stück durchgelesen, dann wäre es vielleicht auch wieder was anderes gewesen. Aber jetzt ist es ja so, dass du Kapitel für Kapitel wart, also oder Woche für Woche Kapitel für Kapitel wartest. Was passiert jetzt ne? also ähm, ich glaube du gehst ja auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an die Kapitelrand weil du ja immer wieder darauf wartest dass du wieder weiter liest
0: ja es ist ja? natürlich auch kein äh, kein pures vergnügendes Lesen jetzt hier Sag sondern mal. Ist es ist ja schon, bisschen, äh, bisschen äh, jobmäßig, ne? ohne <lacht> dass es ein Job ist. Aber mhm. man macht es ja doch irgendwie, weil man sich darauf vorbereitet, weil man dann darüber reden wird und äh, dann auch wöchentlich, ja, das ist halt auch was anderes, als wenn man das jetzt mhm. einfach aus komplett freien Stücken lesen ja. würde.
1: Und man hat ja auch diesen Unterhaltungsanspruch, also wir möchten ja den Podcast machen, ähm, in der Hoffnung, dass es Leuten ja auch Spaß macht. Also, auch das ähm, ist ja ein anderer Sinn und Zweck äh, im Vergleich zu, schließt das einfach mal aus Lust und Laune, weil ich gerade mal Zeit habe ja. oder so. Ne? Also, ja, Job. Das hört sich immer so doof an, wenn man das sagt, aber. Na, es ist ja mehr
0: nicht Job, aber es ist ja schon eine Verpflichtung. Sagen wir mal, es ja. ist ein verpflichtendes Lesen und wir hm. alle haben Bücher in der Schule gelesen. Und fanden die dann vielleicht gar nicht mal so toll, als sie es eigentlich hätten sein können, wenn man es dann als Vergnügen gelesen hätte. <lacht> ja,
1: da muss ich sagen, bin ich in einer deutlich besseren Position.
0: Ja, weil, natürlich.
1: Ja, weil äh, ich die halt schon großartig finde, weil ich da keinen Druck hinter habe, im Prinzip. Also jetzt habe ich den Podcast-Druck und das hört sich so negativ an. Das ist alles so eine Belastung für uns hier, <lacht> was wir hier machen. Ähm, ja, mh, jetzt steht ja dann, nur noch der Film an. Hast du da Erwartungen? Hast du da schon mal irgendwas mitbekommen?
0: Ja, äh, Katrin meinte andauernd jetzt in letzter Zeit, dass sie es immer beeindruckend findet, dass ich so wenig von dem, von diesem Buch mitbekommen habe, weil anscheinend immer bei uns dieser Film gelaufen <lacht> war oder lief <lacht> und ich es einfach nicht, nicht mitbekommen habe, weil ich mich dafür mm. nie interessiert habe. Also vielleicht kenne ich den dann doch irgendwie im Endeffekt, aber halt nicht bewusst, sondern, ach okay, das ist also der Film, mm. weil anscheinend lief der bei uns oft. Ich kann mhm. mich aber jetzt nicht so richtig dran erinnern.
1: Das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. Also, das
0: Ja, aber auf der anderen Seite habe ich so ein krasses äh, krasses Filmwissen so mhm. nicht in dem Sinne, okay, das ist so ein toller Film, sondern ich habe mal einen Film vor 15 Jahren gesehen, sehr eine Szene. Ach, das ist der Film. Okay, dann weiß ich ja komplett, was läuft. Ich kann mir den jetzt nicht unbedingt nochmal angucken. Ja, Mhm. aber irgendwie bei Harry Mhm. Potter äh, ist das sehr schön (lacht) ausgeblendet.
1: Aber zum Glück, sonst würden wir das hier nicht gemeinsam machen. Und also ich wirklich, ich kann es nicht glauben, dass wir nächste Woche mit unserer dritten Staffel durch sind und dann schon beim vierten Buch sind.
0: Ja, es geht flott, flott.
1: Ja, ernsthaft. Wahnsinn. Wir haben bald schon unser unser zweites Weihnachtsfest zusammen. Krass. Ja, Wahnsinn. das äh, steht jetzt
0: auch in ein paar Monaten an.
1: Ja, ich freue mich schon. Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nicht viel zu sagen, außer genau mal, wir gucken ja am 29.08. um 19 Uhr zusammen den dritten Film bei uns auf dem Discord, das war letztes Mal wirklich sehr lustig, also das, also das war einfach ziemlich cool, vor allem kannten uns da ja alle noch gar nicht so richtig, weil wir den Discord da gerade erst hatten, ne? das stimmt. jetzt kennt man sich ja schon besser, aber trotzdem ist es für alle Neulinge, glaube ich, ganz cool, bei uns vorbeizukommen, weil die immer direkt so abgeholt werden von allen, ähm Dann hast du das ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Wenn ihr wollt und Geld überhabt, dann könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen. Ähm, Je nach Paket bekommt ihr da unterschiedliche kleine Zusatzleistungen. Gott, das hört sich wirklich sehr beruflich an. Ähm, Wir veröffentlichen einmal im Monat eine Harry Potter unabhängige Podcast-Folge, auf die ihr dann Zugriff habt. Ähm, Das ist in jedem Paket. Wenn es dann ein bisschen weitergehen soll, dann könnt ihr von uns einen personalisierten Hogwartsbrief bekommen. Wenn ihr euch da nicht so viel drunter vorstellen könnt, dann guckt doch mal bei uns auf Instagram vorbei. Da habe ich die schon mal gepostet. Äh, ja, und dann geht es noch weiter. Dann könnt ihr auch ein Notizbuch bekommen.
0: Und die müsste vielleicht äh, schon. In, vielleicht, vielleicht? Vielleicht, unter Umständen.
1: Muss da schon welche angekommen sein.
0: <lacht> mit Eulen verschickt worden sind.
1: Genau. Aber wenn die von Errol ähm, rübergeflogen wurden, dann sind sie vielleicht noch nicht das da. Das, ne? Aber. Das sehen wir dann. Ähm, Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zur Filmfolge.
0: Richtig. Bis dahin. Oder bis Sonntag. Tschüss.
1: Ach ja, ciao.